0: So, willkommen zu einer weiteren Episode des Level Up Your Body Podcasts und heute ist es einmal der Teil 2, der besser Schlaf, mehr Performance und was guter Schlaf wirklich ausmacht. Äh, mit dem lieben Jan, wenn du jetzt gerade einschaltest und die erste Episode noch nicht gehört hast, beziehungsweise den ersten Teil, dann gerne erstmal den reinhören, dann weißt du auch, wer der Jan ist. Und äh, ja, damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Jan, danke, dass du dir heute nochmal Zeit genommen hast.
1: Klar, gerne. Ja, das erste Gespräch war ja wirklich super. Das freut mich sehr, jetzt den zu Ja, auf jeden Fall. Mache. Es
0: sind, waren schon so ein paar, paar spannende Punkte auf jeden Fall mit dabei, äh, wo auch für mich äh, so der ein oder andere Aha-Moment auf jeden Fall da war. Ähm, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wie sieht denn bei dir so eine optimale Schlafroutine aus? Wir haben ja in der ersten Episode auch schon ein bisschen darüber gesprochen, aber vor allem, welche du auch schon so bei Kunden angewandt hast und was für Ergebnisse hast du auch damit schon erzielen können? Klar, gerne. Ja, ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht,
1: wie wir vielleicht die Frage gemeinsam bearbeiten. Vorschlag wäre, ich weiß nicht, ob das für dich passt, dass ich dich einfach mal auf so eine Reise mitnehme, die gerne. ich mit meinen Kunden immer mache. Ja, und ich ich glaube, dann wird es auch wirklich greifbarer, weil ich habe mir jetzt heute ja. Morgen auch, auch wieder einen Podcast angehört zum Thema Schlaf. Und ich, ich glaube, dass ne, was, was ich dir jetzt als Zuhörer irgendwie auch, auch mitbringen kann, ist wirklich die praktische Erfahrung mit Kundenarbeit. Das heißt, das wäre der Vorschlag, ne, dass wir einfach so durchgehen, wenn das so für dich passt. Auf jeden Fall.
0: Perfekt. Sehr gerne.
1: Genau. Also erstmal, meine Kunden sind ja Managementberater, Die kommen aus den Firmen, was weiß ich, Alex Partners, Accenture, Infosys, also wirklich große Läden ja. oder auch kleine Beratung. Und das Programm geht insgesamt über sieben Wochen. Das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern das kommt oder beruht auf einem, auf einem Harvard-Programm und ist die ich sag mal das ist der Goldstandard zur Schlafoptimierung das nennt sich CBTi kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie also für mhm. Schlafstörung das ist auch das was jetzt die europäische Schlafforschungsgesellschaft hat, hat gerade jetzt auch wieder eine Aktualisierung gemacht ihrer Leitlinien und gesagt das sei der Goldstandard zur Optimierung des Schlafs. Also das ist erstmal die Grundlage. Ja. Und es startet immer so ein Termin. Also ich habe jetzt gleich wieder den nächsten, den ersten Kick-Off. Ja. Ähm, am Anfang, im ersten, ist erstmal, wo stehst du jetzt gerade? Da gehe ich ja. mit den Personen 35 Fragen durch. Ähm, auch mit dem Ziel zu schauen, ähm, also wo, woran hakt Das sind dann so Fragen wie, keine Ahnung, ähm, wie lange brauchst du zum Einschlafen? Wie oft wachst ja. du nachts auf? Trinkst du nach, was weiß ich, 13 Uhr, 16 Uhr
0: Kaffee,
1: ähm solche also so, eine,
0: so eine grobe Anamnese, einfach kann man sagen, ne? wo du ganz mal alles genau. festhältst, ne?
1: ja. Ganz genau. Und auch um festzustellen, na, auch ganz offen, ob, ob ich überhaupt der richtige, ich sag mal, Partner bin. Weil wenn ja. jetzt die Person sagt, ich habe ich hab krasse psychische Probleme, ähm, ich bin kein Arzt, ne? dann, dann habe ich Partner, an die ich die, die Person einfach weiterleite. Und auch einfach für die Person selbst. Ne? Irgendwie was kommt in den nächsten Terminen ähm, und hab, ne, passt das auch für mich? Also das ja. ist das, was wir am Anfang machen. Dann ähm, geht es damit los, dass die Person ähm, oder der Kunde jeden Morgen in 60 Sekunden Schlaftagebuch ausfüllt. Das ist die Basis, was man auch über die sieben Wochen macht, äh, ja. mit dem Ziel, quantitativ Verbesserung dann auch zu sehen. Das sind insgesamt acht Fragen. Dauert, ich mache das auch jeden Morgen, dauert also ich 60 Sekunden, 40 Sekunden das Ding auszufüllen. Ja. Da ist dann zum Beispiel sowas, wann wann bist du ins Bett gegangen? Da kommen wir dann her nochmal zu, warum das vielleicht wichtig ist. Oder so Fragen wie, ähm, wann bist du aufgestanden? Ja. Und, ne? Also einfach ganz ganz easy, wie oft bist du aufgewacht? Ähm, Fun Fact, ähm, bezüglich Aufwachen ist es oft so, dass Leute dann eintragen, oh, ich bin, was weiß ich, drei-, viermal aufgewacht nachts ist gar kein Problem. Kritisch wird wenn man siebenmal oder mehr aufwacht. Das ist für mich so ein kleines Alarmzeichen. Und es ist gar nicht so sehr Aufwachen, dass das Problem ist. Das ist ganz normal, was eher das Problem ist, schnell wieder einschlafen zu können. Das heißt, die kritischen KPIs, und so ist ja dann auch eine Schlafstörung definiert, wenn man durchschnittlich länger als 30 Minuten braucht, um einzuschlafen, oder wenn man nachts länger als 30 Minuten durchschnittlich wach liegt. Oder, und das ist das dritte Kriterium, wenn man das Gefühl hat, dass man tagsüber beeinträchtigt ist durch Schlafstörungen. Eins, wenn, ah, oder durch schlechten Schlaf. Wenn eins dieser drei Kriterien zutrifft oder oft auch alle, <lacht> dann hat man ähm, ne, definierte Schlafstörungen. Ja. Ähm, dann treffen wir uns wieder. Termin 2 und sprechen über kognitive Umstrukturierung. Ne, das heißt, über Glaubenssätze, ähm, die wir ja auch im, in der letzten Episode angesprochen haben. Also sowas wie zum Beispiel zu verstehen, dass man mit dem Kernschlaf, also mit fünfeinhalb Stunden, dass das grundsätzlich ausreichend ist, um am nächsten Tag zu funktionieren. Oder ja. dass Mehrschlaf ein höheres Sterberisiko hat. Ne, ähm, also wenn ja. man mehr als sieben Stunden schläft, Riesige Studie, 1,6 Millionen Menschen haben teilgenommen. Wenn man mehr als sieben Stunden schläft, hat man ein höheres Sterberisiko, als wenn man weniger als sieben Stunden schläft. Ne? Einfach so, so ein paar Dinge. Ja. Ähm, oder zum Beispiel, wenn Personen Probleme haben, einzuschlafen, ähm, dann einfach das Verständnis, wie die Körpertemperatur im Laufe des Tages variiert der höchste Punkt der Körpertemperatur ist um die ungefähr 19 Uhr. Ab dann sinkt deine Körpertemperatur und mit sinkender Körpertemperatur fällt es dir leichter, einzuschlafen. Ja, okay. das heißt, wenn jemand mhm. im Bett liegt und die Decke anstarrt und sagt, fuck, ich kann nicht einschlafen, zu wissen egal was ich mache, gerade sinkt meine Körpertemperatur, wenn man jetzt nicht irgendwie krass Sport macht, ähm, ja. sinkt die Körpertemperatur und mit sinkender Körpertemperatur steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich einschlafe. Dieses Wissen entspannt die Leute und hilft dann dabei, einzuschlafen. Ja. Ja? Ähm, ist es okay, wenn ich weiter so durchgehe?
0: Das nee, das, das, das passt auf jeden Fall tatsächlich, was ich so ein ergänzender Punkt irgendwie äh, dazu habe, was ich immer so ein bisschen festgestellt habe, wenn ich mal so lange wachgelegen bin. Ich habe mich einfach versucht mal irgendwie, also entweder habe ich mir tatsächlich eine Schlafmeditation angemacht, dass ich mich auf mhm. irgendwas konzentriere, das hat mir sehr geholfen immer. Oder tatsächlich, ich glaube ganz, ganz früh hat dann mein Vater mal zu mir gesagt, äh, zähl doch einfach die Schäfchen dann habe ich, äh, das wirklich, bin ich das im Kopf irgendwie so einfach durchgegangen und habe immer wieder so einfach gezählt und das hat mich irgendwie so beruhigt, dass ich eigentlich letztendlich dann auch eingeschlafen bin. Das habe ich jetzt schon sehr oft so gemacht und äh, ja, das mache ich tatsächlich auch oft so, wenn jetzt äh, meine Frau und ich mal irgendwie total wachlegen am Abend und nicht, äh, wir nicht runterkommen können, dann machen wir echt auch so eine Schlafmeditation an, also es bringt auch mega viel. Und das, was du auch sagst, ähm, bei der letzten Episode ging es auch ein Punkt, klar, die die Schlafhygiene ist jetzt nicht das Wichtigste. Aber was ich so am meisten einfach merke, ist, wenn du wirklich so einen kühlen Raum hast. Weil wenn ich ins Bett gehe und so anfange zu schwitzen einfach, dass mir extrem warm ist, äh, dann habe ich es noch mehr Mühe, wirklich einzuschlafen. Ja,
1: ja, es ist ein super Punkt. Vielleicht ein Kommentar zu dem ersten zwingen, klappt gar nicht. Ja. Also wenn, wenn man im Bett liegt, oder wenn du jetzt irgendwie nachts im Bett liegst und nicht, nicht wieder einschlafen kannst oder überhaupt nicht einschlafen kannst, ähm, versuchen einzuschlafen ist das, ne, solltest du nicht tun. Ist ja. eine, und stattdessen, ne, was sollte man machen? Etwas tun, was einen entspannt. Also genau wie du jetzt sagst, ähm, manche, ähm, da komme ich dann vielleicht gleich zu, was man da auch ja. machen kann, ja. ähm, zum Beispiel noch, was du gesagt hast mit dem Atembeobachten oder sonst irgendwas. Vielleicht noch eine ganz spannende Studie. Es wurden, also stell dir vor, es werden 100 Personen einfach in ein Schlaflabor gepackt. 50 davon sind gute Schläfer, 50 davon sind schlechte Schläfer. Und den Personen wird gesagt, gerade den guten Schläfern wird gesagt, pass auf, wenn du schneller einschläfst, kriegst du eine große Summe Geld. Oder je schneller du einschläfst, umso mehr Geld kriegst du. Und was rauskam, ist, dass die Personen, die diese ähm, diesen Bonus oder das gesagt bekommen haben, ja. haben doppelt so lange gebraucht, einzuschlafen, wie den Personen, denen einfach gesagt würde, komm, ähm, Junge, schlaf einfach ein, wie es es geht. Ja, und deshalb ist das Wichtige, genau wie du sagst, wenn man nicht einschlafen kann, etwas tun, was einen entspannt, statt zu versuchen, einzuschlafen. Ja, also ja. Das, das. Genau, also dann zweiter Termin, ähm, kognitive Umstrukturierung, also letzten Stand einfach der Schlafforschung verstehen ja. und ein paar Glaubenssätze brechen. Wir hatten einige auch in der letzten Episode besprochen. Ja. <lacht> ähm, also hier <lacht> nochmal, wenn du dir die bisher jetzt noch nicht angeschaut hast, geh vielleicht einmal zurück und, und hörst dir an. Das nächste große Thema ist das Thema Schlafplanung. Was da vor allem wichtig ist, ist eine konstante Aufstehzeit. Wahnsinnig wichtig und das ist tatsächlich... Ich habe bei mir, bei meinen Kunden, habe ich, sagen wir mal, zwei Gruppen. Eine Gruppe, die wirklich ähm, große Schlafprobleme hat. Die andere Gruppe, die eigentlich schon immer okay geschlafen hat, sagen wir mal so ja. 80 Prozent. Und die die letzten 10, 15 Prozent gehen wollen. Ja. Und da ist tatsächlich das Thema Schlafgedanken gar nicht so stark ausgeprägt. Die finden das auch spannend, ne? wie du ja vielleicht auch gesagt hast. oder ja. wusste ich ja. Bei dem Thema konstante Aufstehzeit, das ist fast immer ein Problem. Also da sagt man, Ziel ist, dass die Aufstehzeit um maximal 30 Minuten variieren sollte. Ja. Und das gilt auch fürs Wochenende. Bei mir zum Beispiel ist das so, ich stehe immer um 5.30 Uhr auf. Mhm. Immer, also wirklich jeden Tag, hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel neulich, als ich in München war mit Freunden, da waren wir halt, keine Ahnung, bis eins oder was weg. Trotzdem habe ich 5.30 Uhr konstant gehalten Wissend, mein Gott, das waren jetzt viereinhalb Stunden, Kernschlaf sind fünfeinhalb Stunden, ja. ist ein Tick weniger, aber wird schon passen. Morgen ja. holt sich der Körper wieder den Schlaf. Ja, also diese Aufstehzeit konstant zu halten, ist ja. wahnsinnig wichtig. Es gibt, ähm, einfach um es realistisch zu halten, es gibt zwei Joker pro Woche, wo du eine Stunde länger schlafen darfst. Mhm. Ja, das heißt, wenn es bei mir 5.30 Uhr ähm, eigentlich die Aufstehzeit ist, und das ist ganz unterschiedlich. Manche ja. sind auch eher Spättypen, die stehen dann halt um acht auf, das ist wurscht. Ja. Und wenn ich dann irgendwie morgens aufstehe und merke, oh, jetzt brauche ich irgendwie die Stunde länger, dann kann ich meinen Joker ziehen, das darf ich aber nur zweimal die Woche machen und eine Stunde länger schlafen.
0: Ja. Hat bei
1: mir ähm, einen gigantischen Unterschied gemacht. Ich hatte das vorher nicht so konstant gemacht. Ähm, und als das vor ein paar Monaten angefangen habe, riesiger Unterschied. Ja. Also das ist ne, das Kommt dann auch so ein bisschen Richtung optimale Schlafroutine. Da sage ich vielleicht ganz am Ende nochmal, dann kann ich nochmal zusammenfassen. Aber das passiert dann eben im dritten Termin. Ähm, genau. Dann ja. würde ich weitergehen, wenn das, wenn das für dich passt. Ja, ja. das vierte Modul ähm, und die, die die erste die sich angehört haben, merken auch, ich arbeite jetzt gerade die Module durch. Also wir hatten ja gesagt, es gibt insgesamt fünf Stück. Das erste, das war jetzt im zweiten Termin. Das ist die kognitive Umstrukturierung, was wir gerade hatten. Das zweite Modul ist das Thema Schlafplanung. Da ist vor allem die konstante Aufstehzeit das Wichtigste. Das dritte ja. ist das Thema Reizkontrolle. Und das wird dann im vierten Termin besprochen. Das heißt, was sollte man im Schlafzimmer tun und was nicht? Da gibt es so zwei, drei Dinge, die wichtig sind. Das eine, dass das Schlafzimmer assoziiert wird, verbunden wird als Ort, wo man schläft. Ja. Und deshalb nicht Arbeiten im Bett, nicht Lesen im Bett, kein Fernsehschauen im Bett, sondern im Schlafzimmer nur das Schlafzimmer nur zum Schlafen, Sex und Entspannungsübung nutzen. Ja. Wenn du jetzt jemand bist, der gerne liest oder Fernseh schaut zum Entspannen, ist das okay, solange es nicht länger als 30 Minuten sind. Das heißt, okay. manche lesen ja gerne abends, was ja. weiß ich, noch 20 Minuten, völlig okay dann aber Licht aus, dass das Bett wirklich assoziiert wird mit einem Ort, wo man schläft. Und ja. das ist ein großer Unterschied jetzt bei, bei guten Schläfern. Bei denen ist das so, also bei mir zum Beispiel ist das so, ähm, das macht meine Freundin ganz verrückt, Also ich, ich wache nachts nicht auf. Also Ich, ich lege mich hin, schlafe zügig ein, was zügig ist, was weiß ich, fünf bis zehn Minuten, manchmal eine Viertelstunde, aber sagen wir mal so zehn Minuten im Schnitt, schlafe halt durch ähm, und wach morgens ja. wieder auf. Ne? Und für mich, und stehe dann auch sofort wieder auf. Und das ist auch wichtig, dass wenn der Wecker morgen klingelt oder du so aufwachst, dass du innerhalb von 20 Minuten aufstehst ne, und nicht noch im Bett, was weiß ja. ich, irgendwie am Handy bist oder sonst irgendwas. Weil all diese Aktivitäten sagen deinem deinem Kopf, das hier ist ein Ort, wo ich wach sein kann. Ja. Und das willst du nicht, sondern das Bett, das Schlafzimmer sollte ein Ort sein, wo du schläfst, Sex hast oder Entspannungsübungen machst. Ja. Also das ist dieser Block Reizkontrolle. Ähm, der nächste Block, den hast du jetzt gerade eben schon angesprochen, ist das Thema Entspannung. Ja, es gibt immer eine Entspannungsübung, die ich auch mit meinen Kunden dann, dann bespreche oder vorschlage. Es gibt ja hunderte Arten zu meditieren oder sich zu entspannen. Ich bringe da eine mit, ähm, die von Harvard eben empfohlen wird. Das ist eine geführte Meditation, ne, die dann genutzt wird, um sich tagsüber zu den, den Stress zu reduzieren weil Stress eben ganz, ganz eng verknüpft ist mit dem Thema Schlaf. Das ist dann auch, um es vielleicht abzuschließen, ähm, ist dann auch ja. Thema im, im fünften Termin. Ne? Dort wird's, wird die dann leicht angepasst, diese Entspannungsübung. Und dort mhm. kann sie dann genutzt werden, diese angepasste Version zum Einschlafen. Ne? Also vorher ist es tagsüber zehn Minuten diese Übung machen zur Entspannung und zum besseren Umgang mit Stress. Mhm. Im fünften Termin gibt es dann eine Variante davon, die genutzt werden kann zum schnelleren Einschlafen. Und Termin 6 ist das Thema Schlafhygiene. Ja. Ähm, ne, das ist dann das, das fünfte Modul. Hatten wir letztes Mal darüber gesprochen, dass das das unwichtigste Modul ist zur Optimierung des Schlafs. Ähm, da sind dann die ganzen Themen Dunkelheit, was weiß ich, was wir auch letztes Mal hatten, äh, Bewegung, ja, ja. Ähm, Temperatur. Ähm, genau. Das ist so einfach mal ja, Also, so, so läuft
0: Reise. Genau,
1: so ja. laufen dann so, so sieben Wochen ab. Ähm, mhm. Genau, ich hoffe, ich habe damit die okay. Frage ja, nee, beantwortet,
0: konkret, kon konkret genug auch beantwortet. Ja, <lacht> nee, das äh, ist, ist doch auf jeden Fall äh, mal interessant, wirklich so eine Schritt-zu-Schritt-Anleitung mal zu haben, ähm, wie, wie du da auch wirklich vorgehst, dann auch mit Kunden. Ähm, was mich jetzt sehr interessieren würde, ähm, was ja jetzt auch immer so mehr kommt mit den ganzen äh, Trackern, Fitness-Trackern, was es da alles gibt. Was hältst du denn eigentlich so von Schlaftracking? Ähm, findest du es sinnvoll? Und kannst du, wenn du es sinnvoll findest, denn da irgendwas empfehlen an Tracker oder Apps? Ja, die Frage kriege ich tatsächlich sehr, sehr häufig. Ähm, ja.
1: Woran, ich habe auch nochmal ganz kurz irgendwie reingeschaut. Ähm, Statista sagt, also 2023, dass 12 Prozent, der deutschen ähm, Schlaftracker nutzen. Mhm. Ähm, ich habe auch einen, ähm, also ich habe einfach so einen von, von Amazon Fit, ähm, jetzt gar nicht, das ja. vielleicht eine kurze so Zeitgeschichte, ähm, seit was weiß ich, zwei Jahren oder was jogge ich jeden Samstag, mache ich einen langen Lauf mit einem Freund, also langer ja. Lauf ist dann irgendwie, was weiß ich, entweder 20 Kilometer oder 15 Berg hoch. Ja. und der hatte sich so eine Uhr gekauft, aber eher ja. zum, zum Tracken der Schritte und ja. der hat eben auch einen, einen Schlaftracker drin, am Anfang war ich so ein bisschen, ich dachte, komm, ich mache das jetzt einfach mal mit. Ja. Und ähm, ich finde das gut. Also grundsätzlich der Hauptpunkt, ähm, da denke ich irgendwie immer dran, was gemessen wird, wird verbessert. Und ja. das, das, das hilft auf jeden Fall. Ne? Ähm, ja. Genau das Gleiche. Deshalb machen wir auch dieses Schlaftagebuch in, 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 in den Coachings. Ähm, gleichzeitig ist es so, also erstmal, welche Schlaftracker gibt es? Ne, sowas wie den Aura Ring Buch. Ja. Ähm, ist ein großer oder auch zum Beispiel Fitbit oder Garmin. Also ja. es gibt x verschiedene, ähm, die das machen. Was die durch die Bank, ich sage jetzt einfach mal Durchschnittswerte, relativ gut können, sind Schlaf- und Wachphasen zu unterscheiden. Hm. Heißt, ähm, sowas wie Schlafdauer oder du bist eingeschlafen um, was weiß ich, 23 Uhr, ja. können die im Schnitt mit einer Genauigkeit von 75 Prozent sagen. Okay. Also das ja. ist recht gut. Ja. Was die noch nicht gut können, sind Schlafphasen zu zeigen. Also okay. grob gibt es ja. ja die drei großen Schlafphasen, leicht, Tiefschlaf und REM-Schlaf.
0: Ja.
1: Noch nicht gut heißt ungefähr Genauigkeit mit 60%. Prozent. Ja, okay. Das heißt, wenn jemand, ja. keine Ahnung, zu mir kommt und sagt, du Jan, ich habe laut meiner Uhr nur, was weiß ich, eine Stunde Tiefschlaf, ähm, ne, dann sage ich immer, ähm, Genauigkeit 60%. Prozent. Ne? Das ist grundsätzlich sensationell. Ne? Und die verbessern sich ja auch peu à peu. Ne? Das ist ja. im verglichen zu, du gehst ins Schlaflabor, hast, was weiß ich, x Elektroden am Kopf. Also das ist schon eine großartige Entwicklung. Ja. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt eignen die sich aber vor allem und dann vielleicht auch mein Tipp zur Nutzung, ähm, schau nicht auf Werte von einer einzelnen Nacht, weil mhm. dort die Genauigkeit einfach nicht hoch genug ist. Ja. sondern schau auf Trends. Weil den Fehler von einer einzelnen Nacht nimmst du ja mit. Das ist einfach ein Fehler in der Software, aber dieser Fehler ist jeden Tag da. Ja. Und deshalb macht es viel mehr Sinn, auf Trends zu gucken und was weiß ich, alle zwei Wochen mal zu schauen, wie hat sich mein Schlaf verändert und Trends einfach zu analysieren. Statt sich, und das ist vielleicht auch noch mal ein Wort der Warnung, wann empfehle ich die nicht? wenn du jemand bist, der jeden Morgen sofort draufschaut und sagt, oh, ich hatte jetzt einen Schlafscore von 71 und gestern ja. hatte ich doch 73. Ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Also ähm, die, dieser Leistungsdruck, ne, den du dir dann ja. vielleicht selbst machst, führt dann eher dazu, dass du dich verrückt machst und du überhaupt nicht mehr einschlafen kannst, weil du die ganze Zeit nur diesen komischen Wert optimieren willst. Dann empfehle ich tatsächlich, leg die Uhr mal zwei Wochen weg ne, und fang dann wieder an, ähm, weil ja. dann ist es tatsächlich nicht, also dann empfehle ich es nicht. Also, wenn du jemand ich bist, glaub, der sich bei, machen wird von den Werten.
0: Bei den Aurora-Ring ist es, glaube ich, sogar so, dass es in Readiness oder so gemessen wird, in so Punkten. Ne? Ich kenne das jetzt nicht persönlich. Äh, ich habe auch die, ähm, habe auch so eine Smartwatch, ich glaube, es ist auch Fit oder sowas. Ähm, und äh, da habe ich mich tatsächlich auch eine Zeit lang war ich auch so ein bisschen sehr äh, der Zahlmensch und habe immer drauf geschaut. Und immer sobald ich einfach weniger Tiefschlaf hatte, habe ich schon gedacht, oh, ich fühle mich auch irgendwie schon schlapp. Ähm, also man lässt sich schon krass, aber dann auch davon beeinflussen, wie du schon sagst, wenn du dann wirklich so drauf schaust. Aber jetzt wirklich mal mit diesen Werten, okay, äh, Schlaf, also Einschlafen und Aufwachphase sind so 75 Prozent und äh, wirklich so Tiefschlaf und REM-Schlaf und äh, dann gibt es noch den leichten Schlaf, glaube ich, oder? Ähm, ja. Sind dann eher so, so 60 Prozent. Ähm, ist auch mal gut, so Zahlen zu hören, weil ich tatsächlich auch nie ganz genau wusste, wie genau ist das Ganze. Mhm. Ähm, ja, kann ich def definitiv so unterschreiben, dass man sich da schon beeinflussen lässt, wenn man schon direkt nach dem Aufstehen darauf schaut. Ja. Definitiv. Ja. Schon ein sehr und guter Punkt. Und vielleicht Muss noch jetzt. eine Ergänzung,
1: ja. wenn ich darf. Ähm, ja, darf gerne. Weil das war etwas, was mich tatsächlich wahnsinnig, und du sagst es gerade eben auch, ich hatte früher oft die Situation, dass ich aufgewacht bin und irgendwie gesagt habe, letzte Nacht habe ich wirklich sehr bescheiden geschlafen, also wird ja. heute ähm, kein guter Tag. Also bin ich heute nicht leistungsfähig.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ob ich es
1: letztes Mal gesagt habe, ähm, das ist genauso wie wenn man ähm, ja, Medikamente nimmt und eigentlich ist das nur eine, eine, eine Zuckertablette, eine Sugarpill, ja. ähm, dass wenn man daran glaubt, dann hat das dieser Placebo-Effekt eine Wirkung. Und genau das Gleiche, und das ist eben auch ein, ein positiver beziehungsweise negativer Schlafgedanke aus diesem ersten Modul, einfach wenn man selbst sich bewusst ist, wenn ich mir das selbst einrede, gestern war eine bescheidene Nacht, also wird heute kein guter Tag, hat das einen negativen Einfluss auf ja. den Tag. Ja. Und das ist was, was ich zum Beispiel jetzt in dieser Nacht der besagten Nacht in München, ne, wo ich halt dann von 1 bis 5.30 Uhr nur viereinhalb ja. Stunden geschlafen habe, da habe ich einfach gesagt, mein Gott, ich habe jetzt halt nur viereinhalb Stunden geschlafen, ja. alles gut, habe Mittagsschlaf gemacht, habe ein bisschen, ein bisschen mehr halt Power zurückgeholt, fertig. Ne? Ja. Statt mich fertig zu machen und zu sagen, oh, was heute wird kein guter Tag, also, das ist, habe ich für mich persönlich gemerkt, ähm, weil ich nie, nie sonderlich Probleme hatte, einzuschlafen oder irgendwelche anderen dieser negativen Schlafgedanken. Aber das war einer, den ich hundertprozentig hatte. Und das ja. merke ich oft bei Personen, die schon recht gut schlafen, dass das etwas ist, dieser Placebo-Effekt, sich einfach dessen bewusst zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also sehr interessant eben. Äh, du, ich habe mich ja faktisch eigentlich auch immer dadurch beeinflussen lassen, bis ich dann irgendwann, damit wirklich mal aufgehört habe und dann eher mal so auf Wochen- oder Monatsübersicht eher gegangen bin und habe gesagt, okay, jetzt sich dann so mein Tiefschlafverhalten und so weiter und habe dann eher mal reflektiert. Ähm, genau deswegen auf jeden Fall nochmal guter Punkt. Ähm, jetzt vielleicht nochmal in fünf Minuten zusammengefasst, weil auf Blick auf die Zeit äh, wird es mhm. ein bisschen knapp jetzt. Was sind denn so deine Top 5 Schlafhacks für Menschen, Jetzt gerade, ja, die Leute da draußen, die wenig Zeit haben, vollen Terminkalender und möglichst viele aus den Schlaf rausholen möchten.
1: Ja. Ähm, also, das Wichtigste ist maximal eine Stunde wach im Bett liegen. Mhm. Heißt, wenn du jemand bist, der im Schnitt sieben Stunden schläft, liegt nicht länger als acht Stunden im Bett. Ja. Das ist die wichtigste Regel, die es gibt, dass man, ne, das, das kommt daher, dass man eben das Bett wirklich als Ort. Verbindet mit Schlaf. Ja. Das heißt, nicht länger als eine Stunde wach im Bett liegen. Zweiter Punkt: Immer zur gleichen Zeit aufstehen. Mhm. Ja, mit der Varianz. Hab wir heute auch gelernt, ja. Genau. Mit der Varianz 30 Minuten. Mhm. Auch am Wochenende, auch nach einer schlechten Nacht. Ja. Ja, bei mir ist das wie gesagt 5.30 Uhr, bei manchen meiner Kunden ist es 8.30 Uhr, whatever, das ist völlig wurscht. Ja. Ähm, überleg dir eine Zeit die für dich jeden Tag klappt. Ja. Oft ist das begrenzt oder oft ist unter der Woche, ne, wann der erste Termin ist und wie lange du halt brauchst, um fertig zu werden. Und steh auch am Wochenende zu dieser Zeit auf. Das nächste, Punkt drei, ist die halbe Stunde, halbe Stunde Regel. Wenn du nach 30 Minuten noch wach bist, steh auf, verlass das Bett und tu etwas Entspannendes. Mhm. Warum? Ja. Dass du nicht im Bett liegst und anfängst, ne, Klassiker ist, man wacht um 3 Uhr auf, geht kurz auf die Toilette, geht zurück ins Bett, starrt die Decke für zwei Stunden an und kriegt einen Hals. Ne? Ja. Und dieser Hals, diese Frustration entwickelt sich über Zeit ja wirklich zu einer Schlafstörung, weil wenn man dann das Bett sieht, sagt, oh Gott, ich kann heute Nacht eh wieder nicht durchschlafen.
0: Ja.
1: Deshalb, auch wenn es am Anfang vielleicht eher ein bisschen nicht, nicht ganz so intuitiv ist, steh auf, verlass das Bett, geh in ein anderes Zimmer, tu etwas Entspannendes. Dann, das ist sowas wie zum Beispiel ein Comicbuch lesen. Oder was etwas in Buch, was du schon zehnmal gelesen hast, ähm, ne, was dich entspannt. Ja. Was man oft auch hört, ist sowas wie, was ich Wäsche-Falten. Das empfehle ich nicht. Warum? Weil das eine Aktivität ist, die man auch im Laufe des Tages macht. Besser ja. ist, man nimmt ein Handtuch, und falte das gleiche Handtuch immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Okay, ja, und dann gehst ja. du zurück ins Bett, wenn du müde bist. Ich kenne das auch, ähm, dass Leute so einen Korb haben mit Aktivitäten, die sie in der Nacht machen. Ne, zum Entspannen. Mhm. Also dritte Regel, wenn du nach 30 Minuten noch wach bist, aufstehen und was Entspannendes tun in einem anderen Zimmer, dann zurückgehen. Wenn du immer noch nicht einschlafen kannst, wieder aufstehen. Punkt 4, Schlafzimmer nur für Schlaf und Sex nutzen. Punkt fünf, mach dir bitte keinen Kopf, dass du acht Stunden Schlaf brauchst. Ne? Durchschnittlich brauchen wir Erwachsenen sechs bis acht Stunden und sieben Stunden Schlaf ist assoziiert, ist verbunden mit der längsten oder Leute, die oder Menschen, die am längsten leben, schlafen sieben Stunden pro Nacht. Ja, Das fand ich wahnsinnig spannend. Hat mir letztes Mal drüber gesprochen, weil ich früher ja. immer dachte, mehr Schlaf sei besser. Ja. Das ist nicht so. Ähm, na, und nochmal kurz, warum die Leute, die was ich neun Stunden schlafen, also wesentlich länger, haben weniger Lichtexposition, sind weniger draußen, bewegen sich weniger und der Schlaf ist fragmentierter. Ja? Das heißt, fünfter Punkt, mach dir keinen Stress, dass du acht Stunden Schlaf brauchst. Menschen, die am längsten Leben schlafen, sieben Stunden. Genau, das sind die fünf Stück. Sehr gut, ähm, top. Wenn jemand, wenn du jetzt deinen Schlaf verbessern willst.
0: <lacht> Sehr gut. Nee, dann würde ich sagen, war auf jeden Fall noch mal einiges dabei, vor allem jetzt die letzten fünf Punkte passen, glaube ich, auch das Ganze, was wir so ein bisschen behandelt haben, in Teil 1 und jetzt auch Teil 2, so ein bisschen auch noch mal zusammen. Also da auf jeden Fall nochmal so ein guter Anhaltspunkt, wie man so da auch vorgehen kann, was man sich auch hier aus der Episode mitnehmen kann. Und an der Stelle sage ich erstmal vielen lieben Dank, Jan, für deine Zeit. Und wenn jemand den Jan kontaktieren möchte und einfach mal ins Gespräch oder in Austausch kommen möchte, dann kann er das gerne tun. Der Link für seinen LinkedIn-Account ist einmal unten in den Shownotes, wie auch vom YouTube-Kanal. Und ja, vielen Dank, dass du da warst, Jan.
1: Klar, ja, super, gerne. Hat mir Spaß gemacht,
0: darüber zu sprechen. Top, dann danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bis dahin. Ciao, ciao.